1: Olá amigos, sejam bem-vindos ao primeiro Drops MiniCast, MiniCast Drops, que a gente vai comentar aqui a série Reacher. Então a gente vai colocar o nome desse pequeno programa que estamos criando aqui de Time of the Preacher, apesar que né é a hora do Preacher, mas não é uma hora, tá? É curtinho. A gente resolveu fazer esse formato que lembra um pouco o minicast, mas é um pouco menor que o minicast, com menos participantes, porque é impossível, Preacher é uma HQ que todo mundo aqui gosta demais e a gente tinha que falar alguma coisa, a gente tinha que acompanhar essa série com vocês. Então, semanalmente, estaremos aqui falando de Preacher. Primeiro programa, obviamente, nos comentários o episódio piloto. Pra falar de Preacher, comigo tá aqui. O Igor Frederico. Isso aí, it was the
2: time of the
1: preacher.
2: <risos> e como agora que nós vamos começar o podcast, como diz o padre da cena de abertura, picoia.
1: <risos> Explode.
2: né? E é, agora eu vou explodir, é, é um destino depois de falar
1: bicoia. <risos> então é isso, gente, logo depois da vinhetinha a gente fala de preacher.
0: Bom,
1: pra quem não conhece, Preacher é uma HQ que saiu, durou de 95 e até os anos 2000, né, comecinho dos anos 2000, e que foi lançada pelo selo vértigo da DC Comics, que é o selo de quadrinhos adultos da DC, de onde saíram Sandman, é, Hellblazer, Patrulha de Destino, Homem Animal e todos aqueles personagens malucos que a gente gosta tanto de ler nos quadrinhos. E Preacher é uma, uma, uma HQ que ela é muito controversa, né? ela lida com temas como religião, e que trata isso de uma forma muito pesada, é, não é para qualquer um, é uma leitura que, na verdade, é bem fácil de, de você digerir, mas os temas que ela trata e da forma que ela aborda, né? Pelo lápis do nosso querido Garth Ennis, que criou o personagem junto com Steve Dillon, né, o desenhista, não é pra qualquer um. Então é uma coisa, assim, bem controversa, ele xinga pra caramba, é escatológico, é violento, mas, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais divertidas que você pode ler na tua vida, assim. Porque é, é realmente um marco nos quadrinhos dos anos 90, faz até parte muito do espírito daquela década, né? A gente já falou isso em vários podcasts aqui, de como que os anos 90, as pessoas, né, a geração ali dos anos 90, estava bem é, desalinhada, né, bem desacreditada, e num momento assim de, que porra, o que, que a gente está fazendo aqui? A gente veio de, de gerações muito melhores que a nossa. Né, então, um pessoal assim, muito contestador, e que queria colocar isso na produção cultural. A gente teve música né, com o Grundy, e a gente, teve, a gente teve no cinema com vários filmes, principalmente ali a geração do Tarantino, né, com aquela violência bem exagerada também. E aqui nos quadrinhos com o Preacher. Eu tô falando bem rápido de Preacher, porque a gente ainda vai fazer um podcast sobre os quadrinhos. É, o objetivo desse mini podcast aqui, mini cast, é falar sobre a série. É, é óbvio que a gente tem que dar essa introdução para quem não conhece, mas eu acho que uma das grandes, e a gente já vai começar a falar do piloto, uma das grandes vantagens desse piloto é o apelo óbvio que ele tem ao leitor de quadrinhos, mas também, ele serve muito pra quem não conhece o personagem assim, isso é uma das coisas que eu realmente gostei do episódio. O que você acha, Igor?
2: É, exatamente, isso que você tá falando é... inclusive vamos deixar claro aqui que esse vai ser não necessariamente pra quem leu o HQ, então... Exato,
1: por isso que eu só dei é. essa introduçãozinha, mas vamos
2: falar do, é. do episódio. É, mas é porque, né, também é obrigação, mas assim, é só porque a gente... Que nem Game of Thrones, se for falar, ninguém é obrigado a ler livro, ninguém é obrigado a ler o quadrinho também do Pritch. Só que os dois estão falando são muitos fãs, né, então <risos> talvez a gente vai dar uns insights de vez em quando. Mas como série, por exemplo, eu fui... É, com o tempo eu fui... Minha mente foi se abrindo mais pra ideia dessa série, porque... <risos>
1: Nossa, eu lembro ele... no
2: começo, você tava totalmente <risos>
1: desacreditado com essa série.
2: Não, você também, então... Não, era. Não, eu ficava assim, pô, pô não, sei lá,
1: né, o Seth Rogen tá com um papo aí de que ele é fã do negócio, então vamos esperar, vamos ver.
2: Mas você postava, sei lá, o Jesse no mijar na cruz pegando fogo aí, <risos> quero ver se a série vai fazer isso. É, não, cara, difícil, né? Mas aí, cara, mas muita coisa até, quando anunciaram isso até sair, mudou minha mente, por exemplo... Fargo saiu nessa época, a série Fargo uhum. por exemplo, eu, eu, eu já vi que adaptação, não necessariamente tudo vai ser ruim e se você captar o tom da, da parada, porque a série fala que se você pegar uma temporada, ela não tem nada, quase nada, mas nada, né? Só relações assim, né? De timeline, assim, de personagem, mas praticamente nada a ver com o filme. Não, é com o filme, não. É mais mas com a série mesmo. a
1: tonalidade, mesmo. né?
2: Tanto a primeira quanto a segunda. A tonalidade, ela, ela tipo, você tá vendo o filme, parece. É, é
1: bizarro. Né? É, pura... é, é
2: uma das paradas mais assustadoras. E Prisher. Uma das coisas que eu pude notar nesse, nesse piloto, porque foi um piloto mesmo, né, Eles gravaram até antes de gravar bem, tudo Bem, bem
1: antes, né? Muito antes, são seis meses. Foi até bizarro, porque depois que eles gravaram isso e tava pronto, e ficou uma, uma demora, assim, pô, mas e aí, Preacher, né? Não vai sair... E não saía nada, nada né? Nada, ficou, não, ficou sabe, assim... Mas,
2: tipo, Caraca, será que deu ruim? <risos> E, pô, Seth Rogen, será que vai ficar bestão demais? E eu sou fã do Seth Rogen, mas, tipo, fazer Prisha, né? É, é
1: uma responsabilidade. E,
2: e o pior que não é, é ele e o parceiro dele, né? O Ivan Goldberg, que eles dirigem os filmes deles e tal. E o, o, mas, assim, depois de tudo que eu li, eu li muita coisa e vi muita coisa, os dois realmente, na universidade, eles deram muito Prisha, né? Eles eram fãs como se fossem nós dois também, eu acho. Só que eles sabem fazer e, tipo, até o Seth Rogen já falou que desde que ele os dois tiveram um mínimo de poder em Hollywood, eles começaram a querer comprar os direitos, né? Uhum. E isso foi lá pra 2008, depois que eles lançaram o Pineapple Express, né? Aí fez mais sucesso ganhou o dinheiro, aí ele começou a tentar comprar direitos, dali a 2008 até agora, que eles conseguiram fazer a série. E aí... Bom, vamos, lá, e começou a sair muita review positiva, e aí no episódio não chega, aí foi aí já foi ansiedade até pra saber se. É... Porque quando a coisa vem ruim, tipo, bate um versus Superman. O trailer já dizia que era ruim. Aí você só ficava ansioso pra ver falhar mesmo, né? Agora, Preacher começou a vir muita review boa, então eu fiquei, caraca. Então comecei a ficar curioso pra ver se era bom, né? E se, os trailers pô... não
1: diziam muito a que vinha, assim. O primeiro trailer. O
2: trailer, né? Um trailer e uns teasers. Os caras não lançavam quase nada é, O
1: primeiro trailer eu odiei, assim, porque ele não tinha apelo nem pra quem não conhecia HQ, nem pra quem conhecia. E
2: Ele não dizia nada É, ele não dizia nada O maior problema dele é isso é, Tipo, ele não dizia Que se ele era Que ele era HQ ou Que tipo de série ele ia ser Só dizia, é. era um monte de cena Junta ali, né Inclusive o que me já fez, porque a, vendo agora é só cena desse primeiro episódio, né?
1: Isso 5, é, 5. porque é um trailer que foi feito lá atrás, né? Agora isso. a gente
2: não sabe de mais nada, não saiu mais nada, imagem, nada. Até as imagens, as fotos que lançaram são desse primeiro episódio, o cast bebendo, tudo, tudo é desse primeiro episódio. Mas aí vendo quando saiu, aí lançaram quatro minutos, né? Uhum. E é a abertura que eu já até falei em off, pra mim aquela cena vintage ali, de espaço, né? O discurso que eles filmaram e tal, <risos> já é uma das melhores coisas, só dá certo. Meio anos
1: 50, né? Filme B assim
2: e eles e é meio que até aquele logo da Universal antigo né é. É, tanto que a logo lá a África é tipo igual da que era da Universal mas aí é legal que pelo menos essa cena como já que a gente tá falando só da série mesmo agora agora sim é essa cena ela diz a que veio a série mais do que o trailer por exemplo né sim. ela já diz que ó é algo diferente, algo, ó, a gente tá fazendo algo que não é tão óbvio essa abertura aqui e para quem já lê quadrinho já reconhece que não é a primeira cena do quadrinho, Isso. não é? Já não vai ser quadro a quadro. Então assim, tem das duas uma, eu citei falo por causa disso. Ou eles podem conseguir captar o tom perfeitamente, a gente vai ver Trisha na tela sem ser um Zack Snyder, né? Uhum. Que pega quadro a quadro. Ou a gente vai ver algo que vai falhar. <risos> algo totalmente diferente. É. Que não vai, vai ter o tom nem nada. Só que aí, por exemplo, já falando assim, minha impressão geral, eu não amei o episódio, uhum. mas eu admirei o episódio. O piloto, assim, pelo que fizeram. Mas já fiquei sabendo também que o segundo episódio é bem melhor que o piloto. Então, que não foi dirigido pelo Seth e pelo Evan Goldberg. E o terceiro é dirigido pelo Mike Sloves, né? Que era o diretor de fotografia de Breaking Bad. Caramba! É, pois é. E o, a cara que faz a trilha sonora é o compositor de Breaking Bad também, Dave Potter
1: Ah, que também é do é. Better Call Saul, né É, e
2: ele é muito foda porque ele faz Bom. umas trilhas que com... você não tá esperando, né é. E a trilha de, do, do piloto é muito boa, isso eu devo, devo dizer porque ela é sutil e ela transposições de cena de uma cena pra outra eu revi o episódio, são muito boas, não sei se você percebeu, uhum. é, o, sei lá o cast de pula do avião Cara, eu dei
1: muita risada com isso
2: <risos> <risos> o cast é sensacional, já pode até dizer, né? É, ele é. O, o... Mas assim,
1: ele pula do avião e aí corta pro o ketchup pff, no prato, assim, né? <risos> <risos> eu gostei muito, eu achei, é óbvio, mas é, sabe, é engraçado. É... Mas é
2: porque, tipo, lem... isso lembra Garfinho. Exatamente. Né? Assim, ninguém precisa assim, ser obrigado a ler quadrinho, mas pra... aí essa é a coisa mais pros fãs, né? Um humor estúpido que eu acho que funciona não, com quem leu... não só com quem leu HQ, mas pra quem leu HQ até um pouco mais, né? Você fica até mais feliz porque é tão. tipo,
1: é tão. Um gol, mas não funciona. é funciona. O Cassidy enfiando a, a garrafa no, no, no piloto tirando. do avião,
2: tirando sangue do cara. É. Cara, ah, isso não, ó, já não tem nos quadrinhos. E olha como é sensacional ver algo assim, né? E, tipo, Captou o espírito. É, isso é o espírito é,
1: do Guardianes, cara.
2: Essa é a vibe que eu tô falando, que eu queria, né? Tipo o fargo. O Você
1: padre cara, explodindo é, no começo. É, é, o Cassidy e... fazendo isso com a garrafa. O, a piadinha do Tom Cruise também é fabulosa. Eu dei muito...
2: E ela é sutil, né? Ela não tá na sua cara. Sim. O áudio, aí mostra ali a TV, já vira e tá, beleza. <risos> o
1: absurdo da coisa, assim, uma coisa que, cara, eu não acredito, né? Que eles tiveram coragem de fazer e, isso.
2: O que eu acho que, por exemplo, até as blasfêmias desse primeiro episódio são mais
1: sutis, são. porque
2: é o primeiro episódio, né? O piloto... Então e a MC maneiro. também
1: me parece que tem um, um... uma limitação ao uso de palavrões, assim.
2: Não, palavrão tem, mas pelos reviews de quem já viu mais episódios, né? Quatro que lançaram pra crítica, uhum. já disseram que é muito... tem muita blasfêmia. Então, pelo menos, acho que blasfêmia rola. Por exemplo, até o diálogo do cast é maneiro, né? Com, na prisão. Sim. Ele, né, questiona a religião e tal, que isso é... Você falou no começo que o Preacher é bem... Você resumiu mais, mais ou menos e falou que é divertido. Mas
1: você esqueceu de falar que no fundo também não só é divertido como também é profundo. É profundo. É, é, o Preacher é o tipo... Típica leitura que você consegue pegar a primeira leitura, a primeira camada, você vai se divertir pra caramba. A hora que você lê depois, é, você relê, né? Uhum. Pega pra ler de novo, é, você começa a pegar outras coisas, sabe? Você começa a pegar mais a profundidade do que eles estão dizendo ali. Até com a própria... A, a primeira vez que você for ler também com o próprio andar da, da história, você vai vendo que que eles estão querendo dizer. Ele. E é, um, é uma, é uma história gente... que, ao mesmo tempo que se se esborracha de rir, cara, em determinadas páginas, tem momentos assim que você fica extremamente tocado por coisas que acontecem, né, até pelo romance do, 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 do Jess, pela, pela Tulip, no, no quadrinho. A
2: amizade também. A amizade
1: do, 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 do Cassidy com, com o Jess e da, e da Tulip com o Jess também.
2: A inocência do cara de cu. A inocência
1: do cara de cu. Cara, é assim, são personagens muito bem construídos e que o Garth Ennis parece que não tem problema nenhum em construir personagem nas situações mais absurdas. Aí, de repente, cara, você você tá torcendo por aqueles personagens, sem precisar de muita enrolação, sabe? Sem precisar de, ah, vamos gastar aqui um tempão. Não, você vai ler um HQ do, do Preacher, é uma leitura rápida. O, o, é, o... não,
2: se você quiser ser, né, tipo... Porque no Brasil agora a Panini relançou, né, são nove volumes Isso. de capa dura e tá completo com as minisséries que saíram, porque, pra quem não sabe também, foram lançadas 66 edições da série mesmo, série fechada e seis especiais para fazer a brincadeira com eu minha bem minha bem. Mesa. E aqui lançaram oito volumes, finalmente, né? Nove volumes que não não existia ainda, né? Até a Panini lançar o 8 e 9. Isso. 7, 8 e 9. Aí eles voltaram e relançaram tudo. Por exemplo, você comprava desde muito antes, né? Então você tem mil tipos de edições aí. É, né? eu
1: tenho os, os encadernados originais da Devir.
2: É, e aí tudo é outro formato estranho mas enfim. É.
1: É, mas
2: aí você, a gente até, eu mesmo citei quando você falava a inocência do cara de cu, essas é. paradas, a, essa, a base dos personagens. O que foi legal de ver nesse piloto foi isso também. Sim, e
1: ele já apresenta o cara de cu no piloto, né? E tem uma cena que eu achei linda, cara. Do, do cara de...
2: e, e é, por exemplo, isso é uma modificação.
1: E eu não me incomodei, Sim. por exemplo. Porque... Tem nada a ver com o que é o, a apresentação do, do cara de cu na história. <risos> nada, nada, nada
2: a ver. ver. ele e o pai dele são bem, foram todos adaptados, assim. É. Né? Só que faz muito sentido, eu achei. Sim. É, Porque... a gente tem que
1: levar em conta uma coisa também, né? É, HQ foi escrito em 95 então ela tem muitas coisas da época, o Seth Rogen teve que trazer isso para os anos 2016, quer dizer teve que contemporanizar o negócio
2: até por exemplo, o pai dele no quadrinho é a guerra do Vietnã, exato. provavelmente não vai ser não isso, tem né? como, o cara é muito novo Iraque, alguma coisa assim,
1: exato, e isso, é... isso influencia também no, no andamento da história porque é, o espírito americano sobre a guerra do Vietnã é um o espírito americano sobre a guerra do Golfo é outro, totalmente diferente
2: e isso você falou, é achado. Para quem vai assistir a série, o espírito americano Sim. é tipo a chave do quadril mesmo, porque quando o Garfinho escreveu, ele escreveu até como uma forma de homenagear o conteúdo que ele sempre teve dos Estados Unidos, como westerns, filmes de guerra, né? Uhum. E ele, para quem lê, o Garfinho é totalmente. Anti-guerra. É. Não é que ele admira a guerra, mas, por exemplo, tu, ele sempre vai falar de guerra, mas sempre criticando. Sim. Então, até é injusticeiro. Se você ler é é, né? É, é, ele vai criticar a guerra. E, ao mesmo tempo, ele tem essa paixão pelo jeito dos Estados Unidos, né? O jeito americano. E eu não tô dizendo que eu tenho, mas tô falando que é a análise mesmo do quadrinho, é o que é. E
1: ele, ele não faz uma análise apaixonada ao ponto de falar bem, né? Ele faz uma análise apaixonada ao ponto de mostrar: olha, às vezes vocês são muito estúpidos. <risos>
2: É, não, ao mesmo tempo o Redneck não falta, né? Exatamente, né? não.
1: Tem toda uma Tanto história. A história é um do trato. Jesse. Ele, né? tá,
2: é, ele tá homenageando os Estados Unidos num todo, a questão ali, mas ele tá. Todo mundo é do sul, né? Sim. Então. E o legal é que adaptaram também a Tulipa, já, também já falando da série, para ser também, né? Da mesma região. Parece que ela cresceu ali com o Jesse, né? Uhum. E essa. Primeiro, isso eu não vou criticar. Pra, porque, um, para você adaptar uma parada, nos quadrinhos, vai e vem muito rápido, né? E você não pode por isso você desapega do personagem. Sim. Agora, nossa série de TV, se vai ver muito rápido, num primeiro episódio, por exemplo, ia ficar aparecendo Game of Thrones, que é um conjunto de cenas e um dia vai se reunir, né? É, e... Só que no, no, num piloto, assim, nossa série, assim, não, não dá. E aí você juntar todo mundo meio que já no universo ali, rapidão, mas eles com a essência deles, os personagens, e pelo, pelo jeito a Tulipa não só tem a essência, mas ela vai um pouco além ainda, né?
1: Eu, eu adorei a Tulipa. Achei uma personagem...
2: Então, ela, inclusive, é a, é a coisa mais elogiada da série até agora. Porque é. diz que ela... Tem muita gente que critica até um pouco como ela é só meio que a, no fim, na, no quadrinho, ela é mais uma namorada chorona do que a própria mulher forte. Mesmo sempre, é, ela, é. ela
1: é. Ela é fodona nos quadrinhos, porra,
2: ela é bem fodona, mas ela chora muito também por amor, né? Sim. Só que o legal é que naquela cena que apresentaram ela, que ela tá montando uma bazuca com as crianças,
1: <risos> ela tem um momento, né? De.
2: ela. Ela, 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 fala, ela dá uma não, recaída, né? É, não, ela explica pros meninos. Eu acho que eu achei sensacional, porque meio que definiu a personagem mesmo, Tulipa, Sim. né? Que ela. Não, a mulher não precisa do um homem. E ela é assim, os quatro então, Pra Uma né? garotinha,
1: é. né? Ela fala isso.
2: Garotinha... É, mas a garotinha que fala primeiro. Isso, né? ela... no sul dos Estados Unidos, cara.
1: Olha que maluquice, <risos> né?
2: Mas a menina é muito maneira, porque quando ela chega, ela fala assim. É, uma, é porque o texto ficou muito bom dessa cena Sim. que ela fala pra Tulipa, é, não é, ela, a Tulipa pergunta, cadê seus pais? Ela, minha mãe tá morta, meu pai tá no trabalho é, e eu tenho 10 anos então eu tô no comando <risos> <risos> então, tipo, e ela tipo, muito pra frente e no final, essa cena toda é meio que a, construindo até a admiração de uma menina, né isso, pela exatamente,
1: então, é, por isso que eu gostei muito é, dessa cena, a gente fala tanto, né hoje em dia, do empoderamento feminino e tudo mais, e a série veio com tudo nisso, cara.
2: E ao mesmo tempo não correu o risco de ser, tipo homens homens escrevendo para mulher porque ele mostra o lado também sensível dela O né? que a gente fala que ela fala não mas se vocês um dia tiverem sorte em encontrar amor verdadeiro uhum. é, tem que Cuidar, tem
1: que tomar cuidado. E depois ela pra... subverte isso também, né? É, aí
2: ela. Até você ir arrancar a cabeça. Mas, mas é, é, tipo, é, o basco tá lá, né? E a personagem. é uma cena que, do começo ao fim, é ela sendo muito fodona, né? É um tulipa. E o que eu gostei, depois revendo até, foi que isso captou bem o clima. Tanto essa cena quanto a cena do bar, pra mim, talvez sejam. Não as preferidas. A do bar foi uma das minhas favoritas. Mas essas cenas, assim, são talvez as que mais captaram o quadrinho pra mim, porque. No quadrinho, eles são praticamente imortais, né? Tipo, eles. Toda briga que eles vão, eles. É algo bizarro, mas é. Mas você entende que eles são fodões mesmo, eles têm um passado e tal. É. Eu achei que na série talvez ia humanizar mais isso. Mas como a série tem até um quê meio trash, né? E ela não nega isso. É, exatamente. Foi legal que, tipo, a Tulipa fecha lá e, velho, é, derrubou um helicóptero com uma bazuca com, construída pra, com munição de soldadinhos, né? Eu achei,
1: eu achei esse, esse caráter mais trash da, da série. Poderia até ser mais abordado ainda. Eu acho que isso poderia até exagerar um pouco mais. Mas eu acho que não teve muita
2: cena, assim, também, É, né, talvez é porque o
1: piloto, né? Então você faz o piloto é. meio que pra agradar um pouco os executivos da emissora também. Porque você faz um negócio muito trash os caras já descartam na hora, né? E ele tinha que
2: muito apresentar também, né? Quase tipo, a
1: vizinhança e os personagens, né? É. E personagens novos,
2: né? Que nem eu, você, conhecia, né? Sim. O, a mulher, o cara que bate na mulher...
1: É, poderia ele, ser qualquer ele, um, mas ele... eles criaram um personagem que eles colocaram na série ali.
2: E ele tá no MDB lá, então ele parece conhecer das dessa temporada, né? o um cara que sofre uma consequência no final.
1: Cara, aquelas... <risos> Quando... Essa cena é
2: triste. Essa Essa é, não... Quando
1: ele fala isso pro cara, eu achei que o cara fosse ligar pra mãe, né? Eu também, mas. Aí não, ah, aí, aí o cara, cara viajou. Da palavra, cara. Né, aí o cara viaja. <risos> aí quando ele tava viajando, eu falei, cara, não, ele não vai, não vai fazer isso, ele não vai levar o pé da letra esse negócio. Que eu lembrei do pai do cara de cu nos
2: quadrinhos. É, ué, mas
1: é no pedalento, isso que é massa. Né? <risos> eu lembrei do pai do cara de cu, quem lê os quadrinhos sabe o que eu tô falando, eu não vou falar o que é, porque vai que acontece na série, né? Não sei. Eu ia ser doido, eu tô esperando muito esse momento. <risos> Se isso acontecer na série, aí eu vou falar, olha, parabéns Seth Rogen, você teve coragem. Porque eu fiquei, aí eu lembrei disso, falei, cara, ele vai fazer, eu não acredito que ele vai fazer isso. Aí ele entra lá e fala um negócio pra mãe dele e, né, vou abrir meu coração pra você, pega a faca.
2: É, e e abriu abri o coração.
1: <risos> Por... E aí, cara, e, e esse último momento do episódio é que você fala aí ó não tá o um negócio não é fiel não é quadra-quadro é, né
2: mas tá bem
1: mas esse é né? o espírito do Preacher
2: essa cena pra mim realmente é talvez isso aqui me Assim, ó, vou voltar semana que vem. <risos> porque, <risos>
1: Exatamente.
2: Porque as outras são boas, mas essa é tão... Ela é, até o coração, não é que o coração é fake, mas ele é meio fake. Então é tipo, <risos> ah, que trecheira maneira, sabe? ver é algo trash, mas que ao mesmo tempo... Você vê o drama dos personagens, é sério, né? O drama do Jesse. Ele tá Sim. até mais... Ele tá mais conflitoso do que nos quadrinhos, né? Ele tá muito ali. Vai, separa e não vai, né? Ele mundo E o legal da série até... É que ele, ela abre até uma nova conversa. Por isso até que nós podemos fazer esse cast. Porque, por exemplo, tem umas novas jornadas agora pra gente discutir, né? Sim. Tipo, o Jess vai continuar sendo é,
1: o, 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 o pregador, né? O padre. pregador, né? Até quando, ele... né? Porque a gente sabe porque que. Toda... No quadrinho,
2: no primeiro quadrinho, ele né? Já ele tá ele já indo agora. Ele... Saiu e é tipo flashback rapidão contando o que aconteceu.
1: Porque o quadrinho é um road movie, né? Em quadrinho. Ele é uma história de.
2: E eu acho que esse... a série não vai deixar de ser, mas eu acho que assim, A minha temporada vai ser estabelecer primeiro. Exatamente. Né? Antes dele eles partirem pra Mas pra é
1: estrada. isso também eu acho legal, porque nos quadrinhos, tudo bem, é quadrinho e tal, é um pouco difícil você imaginar que o, o Cassidy já cai de cara ali e eles já, já confiam no Cassidy, tudo bem, eles não confiam no Cassidy, mas ele já entra na jornada e vai embora logo de cara, entendeu com ele.
2: Mas o legal é que ele
1: se mete mesmo, né? É, ele, não, no primeiro momento Ele sim.
2: sai da prisão e vai lá arrumar o ar-condicionado. É, mas aqui também.
1: na série não, você vê que eles vão construir uma relação antes de saírem pra essa jornada.
2: É, exatamente. É, entendi o que você tá falando. Porque no quadrinho você. Igual eu te falei, no quadrinho é outra mídia. Então você compra rápido até, uhum. né? O laço que eles vão fazendo. Na, num, num programa de TV não tem como. A gente ia falar que é muito forçado. Numa então... série de uma
1: hora, né, cara? Você tem que é. desenvolver mais a, a trama. Você não pode partir direto pro, pros finalmente. Senão também a série tem até data de validade, né? Porque uhum. Preacher, como você falou, foram 66 números. Pra transformar cada arco numa série, vai. Um, dois encadernados dá tá uma arco temporada. É muito rápido, né? Não é. acho difícil, assim. É. Eu acho que talvez tenha uns seis temporadas, é bom pra essa série. área que chega até lá, né? A gente não sabe qual vai ser a <risos> aceitação do público.
2: Eu... Pô, os caras estão confiantes. Eu acho que eles estão preparando essa temporada toda. É só no final que vai começar mesmo, assim, familiaridade do quadrinho chegar. Então. Mas só dando um insight, assim, até pra... E já, que já resumindo o final, né? Porque aqui é mais rápido. Uhum. Os dois... Tem dois caras que ele ficou aparecendo durante a, Isso. a série. Eles vão lá na África depois do acontecimento. Eles vão na Rússia e você reconhece que aconteceu a mesma coisa, né? É, um outro padre explodiu... <risos> Vários padres explodindo pelo mundo. Ah, o Tom Cruise explodiu na antologia. <risos> o que é uma blasfêmia massa de... Por isso que é legal, né? Porque você conseguiria ver isso no quadrinho, né? Se fosse hoje em dia. Eu,
1: acho, eu acho que a mensagem por trás disso, ela é muito rica, entendeu? Por que, que o, o, o Jesse não explodiu? O que que tem nele que não fez com que ele explodisse?
2: E ele inclusive é um dos que menos os outros acreditam realmente, né? Aparentemente. Então, né? O Tom
1: Cruise, o, o cara lá da África. Exatamente. E, mas o, será e que a chave é... pra tudo não tá justamente na, na Contestação, né? Na dúvida
2: Exatamente, talvez o Gênesis, por ser Né, quem não leu o quadrinho não ficou Claro na série, mas aquela força Ali que entrou no Jesse, né, que tá explodindo o padre Se chama Gênesis, é, e nos quadrinhos Não sei ainda se na série vai ser assim né. Tanto que saiu do espaço, né é. <risos> Não sei se espaço é o espaço é o paraíso, mas O Gênesis, ele é uma figura que é Fruto do, do sexo De um demônio com um anjo, né E aí ele é, nasce Tem poder, talvez, tão maior, tão igual ou maior que Deus, né? E Deus, no quadrinho, fica com medo e foge do paraíso. <risos> e talvez a série tá falando, que você tá falando, é justamente isso. Talvez ela quer, tem que ser um pregador, mas que tá questionando, tá desacreditado, né? Exatamente. Porque os que acreditam, tanto faz, eles do lado de Deus, na verdade. É, né? Não, nada vai acreditar. mudar, né? Tipo,
1: é. Até, até e... discutindo, entrando um pouquinho, por exemplo, em Game of Thrones, a cena do episódio da semana, você tem ali o Varys, né? Falando uhum. toda a questão de, de religião e tal. Ele é, ah, ser você... ele teu, né? É, e aí você vai perguntar Tá, ele sempre vai te dizer ah mas o senhor está sempre certo né claro você já é um fanático religioso você sempre vai acreditar que o senhor está sempre certo você pega um é. cara que tá do outro lado ele tá tentando ser mas ele também tem suas dúvidas né ele uhum. é até meio desconfortável em falar de religião a sua é coisa absurda né? nossa ele é horrível mesmo ele ficou <risos> uma coisa ficou clara né no ele piloto que é é pior
2: Padre de todo mundo. O cara contando pra ele as coisas, ele revirando os olhos.
1: Não, e a pregação dele de domingo, né? Nem, Nossa, nem sei o que, que eu tô falando boca... aqui, cara. Deixa eu ler é, esse negócio não, aqui.
2: Não sabe nada da Bíblia, não sabe nada. Nossa, é, é dá vontade de ver um sermão dele pra gravar e pôr no YouTube, né? De tão ruim. <risos> <risos> e a congregação dele tem o quê? 15 pessoas.
1: Que né? também vão ali e nem presta atenção no que ele tá falando.
2: É, Vão pra fazer churrasco do domingo, parece, né? Eu pois não... é. É um, uma
1: atraçãozinha de domingo é. ali.
2: Mas o, o isso aí também foi legal, que a série deixou pistas, assim. Por exemplo, ele vai conversar com um cara de cu. Que é a cena que você falou até aqui, né? Uhum. Ela é bonita também. Eu achei bonito Porque, caraca A cara do cara de cu Não é igual também, né? Pelo amor de é, Deus É, não Ainda
1: bem também, né?
2: É, mas é, A inocência O jeito que ele fala rápido, né? Ele é agoniado e Ele é inocente mesmo, né? Ai, meu pai fala Ele tá certo Tipo uhum. Só o jeito dele Me emocionou já É
1: <risos> tipo, Você fica com pena Do, do não, menino,
2: né? É, e Só que ele fala que ele reza, e ju... mas Deus ouvia, e ultimamente não tem ninguém, parece que não tem ninguém lá, né, uhum. pra ouvir. E o Jess também fala, é, realmente tá no final do episódio, antes do Gênesis entrar nele, ele fala, é, tá realmente muito silencioso, né, é. ultimamente.
1: Aí ele já dá a pista, e...
2: né? É, dá a pista que eu falei, que é tipo, talvez... O plot principal do quadrinho é o Jesse e a gangue dele, vamos chamar de gangue, indo atrás de Deus pra tomar
1: acertar as contas,
2: satisfação, acertar as contas porque que Deus abandonou o paraíso, abandonou a criação dele, né? É. E a série, pelo menos, deixa até feliz dar essas pistas porque eles vão ser fiel, aparentemente, a à... Até acho que plot, né, no geral. Uhum. Mas estão criando isso, igual a gente até falou aqui, que é para criar o terreno, assim, estabelecer conexões até com o público que não, não leu o quadrinho, né, que vai gostar desses personagens, e partir para que vem por aí. Que já pode até dizer que vai ser foda porque eles adaptaram uma história bem legal que é lá pra frente do quadrinho. Porque, não sei se você percebeu, mas o açougue é do Kim Cannon, Sim. né? Sim. E é o J Jack Earl Hurley, que é um ator sensacional.
1: Então... Ah, ele, né? Ele já tinha sido anunciado. É, é verdade.
2: Cara, se você conhece Jack Early, você sabe que ele vai ser perfeito pro papel.
1: <risos> Só lembra do Rorschark, né? É,
2: lembra o Rorschach? Não, lembra do. Ele fez Fred Kruger, assim. É, cara. ele fez o Fred Mistura o Rorschark com o Fred Krueger e o pedófilo de Little Children. <risos> é. Vai dar esse personagem. Esse é o Kim Cannon e, cara, como não chamar ele? É o casting dos sonhos. É. E falar em cast, assim, até, é, todos pra mim, é. Eu tô de elenco, assim, eu tô satisfeito. O Cast, que é um o maior fan favorite, né? É sensacional. Adorei. É engraçado demais. Uhum. O Atulipa beres como a gente já disse. cara de cu inocente. O pai dele sendo cuzão, né? Uhum. Como. Como devia ser E o Jesse ali Conflito Na fase conflituosa Mas o Jesse sempre É, conflito, é tem, Tá sempre em conflito Nos
1: quadros ele, né? tá, então... ele tá fazendo um bom trabalho né? Você vê ele Na Agent Carter Por exemplo Fazendo o pai do Tony Stark E aí você pega ele faz... É outro personagem Completamente diferente Ele não, não é. tá se repetindo Não tem aqueles vícios Nem nada assim, e, e o
2: sotaque é perfeito Pra quem é
1: britânico sim, né? Sim. Todos
2: né Nenhum lá é de origem É né? verdade Só o cast que é mais que O cast está tá sendo ele né? Ele até falou Porque ele Ele é um ex-drogado o ator. Ah, é? É, fazer um drogado, sei não foi nem difícil, assim. E ele é. Ele é do próprio país? cara, agora,
1: agora eu sou obrigado a concordar com o Jesse, hein? é difícil entender o que ele
2: caraca, amigo, eu, eu só entendi quando eu revi com legenda em inglês que não deu não,
1: rapaz
2: caraca, se fosse em todo episódio eu vou ter que ver duas, três, vai seis. ter que
1: ter legenda pra ele, igual o cara de cu, cara, tá, é difícil é, cara, e
2: achei, eu fiquei feliz só nisso, legenda do cara de cu eu, eu sempre pensei, como é que eu vou fazer o cara de cu? eu fiquei feliz
1: também com o lance do Cassidy, porque a gente sempre vê as séries, assim, americanas reduzirem bastante a questão do sotaque né, o irlandês é sempre... assim,
2: ou para cara americano, né? É. Tipo, Ela série lá do Sherlock Holmes americano lá com a...
1: Ah, sim, é. O sei lá,
2: né? Eles mudam até a, a... da onde vem. Uhum. O legal, por exemplo, eles aqui adaptaram, mas porra, para mim enriqueceu muito que a Tulipa nos quadrinhos é branca loira, né? É. <risos> Curos para por eles terem ter tido a coragem para os executivos terem aprovado uma Tulipa negra, né? Assim, sim. como
1: um dos personagem principal. Não, não influencia em nada na personagem você mudar a etnia dela. Na, inclusive enriquece, enriquece. né? Enriquece?
2: Um, um tio lá que mora lá, né? E principalmente
1: lá. na região que ela mora, eu acho que fica mais rico ainda.
2: Faz, parece até bizarro falar, mas faz até mais sentido, né? Faz. Não criticando o Garfin, que eu amo, pra mim é a minha série favorita de quadrinhos, porque não sabe. Mas faz até mais sentido. Até pros, pros dois personagens, que eles são um casal, né? Sim. Que não sabem ainda. Mas é isso, né? É, não, acho que sim, acho que a gente falou até mais, né? Do mais
1: deveria. do que deveria, mas ó, a gente espera que vocês tenham gostado desse novo formato, mais curto. Se vocês gostaram, comentem aí no, na área de comentários. A gente pretende fazer isso com outras séries no futuro, então é muito importante saber se vocês curtiram. A gente volta semana que vem pra falar de mais Preacher, mas vocês sabem que tem Game of Thrones e tem os outros podcasts do Cine Alerta também. Manda pra gente lá na, nas redes sociais o que vocês acharam também, além dos comentários aqui no post. E aprove... mesmo porque antes, hein, o Twitter tava bombando, né, Alex? Então, pois é, a galera tava pedindo pra gente falar sobre Preacher. Então, manda lá pra gente e aproveita as redes sociais pra divulgar esse novo projeto. Porque eu acho que ninguém vai comentar Preacher, hein? Então, vocês <risos> já tem, Aham. já sabem onde que vocês vão ter comentário de Preacher aqui no Brasil. É isso, galera. Semana que vem a gente está de volta e a gente espera vocês aqui pra ouvir mais Time of the Preacher. Olha só, temos até nome esse podcast. Tem, é, ó, tá tudo agora tudo mudado. Pois é. Então é isso. Até mais.